0: Wij lezen uit de Heilige Schrift, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. Romeinen 8, Romeinen 8 van vers 18 tot en met 30. Hoor het woord van God. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister... Die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit... ...dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door Hem... ...die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd... ...uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in zweeën zucht en lijdt, en dat niet alleen ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen... ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn... De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven wij in afwachting daarvan volharden. De geest helpt ons in onze zwakheid... Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloos zuchten. God die ons doorgrond weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. Wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd heeft hij ook geroepen en wie hij heeft geroepen heeft hij ook vrijgesproken en wie hij heeft vrijgesproken heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Tot zover de woorden van God. De zalig die het woord van God hoort, bewaart en ook doet. Sommigen van, van jullie komen misschien wel uit een traditie waarin er in drie punten werd gepreekt. Tegenwoordig is dat in de preekkunde weer een model wat uit is. Omdat het meer een filmische bewegende preek moet zijn dan een stellende puntenpreek. Toch heb ik voor vanmiddag min of meer drie punten en dat heeft alle, allemaal te maken met een driedubbele zucht, zou ik bijna zeggen, die vanuit Romeinen 8 tot ons komt. Allereerst vers 22, wij weten dat de hele schepping nog altijd als in zweeën zucht en luidt. En dan in het 23 e vers, en dat niet alleen, ook wij zelf die als voorschot, als eersteling de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten. ...in onszelf. in aanwachting van de openbaring... ...dat we kinderen van God zijn. En dan vervolgens... ...gaat het over het zuchten van de geest... ...in vers 26. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we... ...in ons gebed tegen God moeten zeggen. Wij weten niet wat we bidden zullen. Maar de geest zelf... ...bidt voor ons met woordloos... Zuchten. Allereerst dus. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Het zuchten van de schepping. Zo staat dat. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht. Zo schrijft Paulus dat aan de gemeente van Rome. Wij weten, wij, ik, Paulus, maar ook u, gemeente van Rome, u weet het toch dat de schepping zucht. De dieren, de bomen, de struiken, hoogzwanger, het is het zuchten van de laatste ween. Een schepping die leidt. ...en uitziet naar volkomenheid een nieuwheid. Hoe weet je dat, Paulus, dat de schepping zucht? Wie heeft je dat verteld? Heb je dat ooit een keer gehoord? Ik weet niet wat u hoort als u misschien wel op een zondag als deze... ...in de schepping wandelt of fietst. Hoort u het fluitenkruid zingen... Ook u het geritsel van de blaadjes? Of kijkt u helemaal niet meer op zo'n manier? Ik weet nog goed. Dat mijn vader vroeger tegen mij zei op zaterdagmorgen. Wanneer we de tuin deden. En de bij de vrouwenmantels stonden. Kijk, zei hij. God heeft zijn kartelschaar gepakt. En de blaadjes met een kartelschaar afgeknipt. Natuurlijk wist ik ook wel dat dat zo... Maar toch was dat wel mooi. Dat je op zo'n manier kijkt. En leert kijken. Zoals Godfried Bomans zegt... Als er dauwdruppels op het veld liggen... Daar ligt een veld vol parels. Dat wij meer zien... Dan wat misschien met onze ogen... En ons door de biologie en wetenschap... Gevormde verstand zichtbaar is... Is het zoiets? Ja, natuurlijk is het zoiets. De ogen en de oren van Paulus zijn opengegaan. De schepping is niet alleen opgenomen in de loop van de seizoenen. Nee, de schepping stuurt ook toe naar de volleinding. De dag dat Jezus komt en de schepping vernieuwd zal worden. De schepping leidt onder de gebrokenheid, onder het verderf, onder de zinloosheid. De schepping is de dupe van onze hoogmoed. Meegesleurd in onze ellende. En de schepping ziet uit naar het moment dat de bergen weer zullen springen en de bomen zullen klappen in het veld. En een bevalling kan lang duren. En de schepping zeugt. Eigenlijk een heel gepersonifieerd beeld dus van de schepping. De schepping als een zuchtende vrouw. Er komt een dag dat de schepping weer zal glanzen en zal stralen. Dat het weer goed zal zijn. En dat de schepping weer helemaal tot eer van de schepper zal zijn. En zie, het was goed. In ieder geval wordt het op deze manier wel duidelijk... ...dat het de God van Israël ook om de schepping te doen is. De mens mag dan de kroon op de schepping zijn... ...maar dat wil niet zeggen dat de schepping slechts decor is. Een gordijntje op de achtergrond... ...waar tegen de mens zijn toneelstuk speelt. Nee, de God van Israël... ...is de God van het stof... ...daarin van de schepping... Zonder daar vanmiddag een hele bijbelstudie over te houden. Maar is het niet opvallend dat bijvoorbeeld Jona en Nineveh met dat, dat hele boekje Jona eindigt met die dieren. Dat God zich toch ook nog wel mag ontfermen over de dieren. We moeten God niet al te zielig maken. De Heere laat niet los het werk van zijn handen. Ook de schepping zal hersteld worden, verheerlijkt. Ja, hoe zal het er dan uitzien? Zullen er dan seizoenen zijn? Ach, het zal in ieder geval nog heerlijker zijn dan in het paradijs. Dwars door het vuur van het oordeel heen, zal ook de schepping vuurvast worden... Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De wolf zal met het lam verkeren. Beeldspraak, jazeker, maar de schepping doet dus mee. En tot die tijd zucht de schepping. Dat is de grondtoon. Ja, natuurlijk zijn er mooie dagen. Dat is dus een verlangend zuchten. Zoals een vrouw in barensnood. Een vrouw die hoogzwanger is en haar kind verwacht. Zuchten. Nee, dat zie je niet zomaar. Wij weten het, schrijft Paulus. En hij schrijft niet precies waar hij het vandaan heeft. Maar het wordt ons ook weer verteld dat wij het weten. De scheppingszucht. En ik denk... Dat wij de schepping vaak nog meer laten zuchten dan we zelf in de gaten hebben. Gelukkig, ja gelukkig is er de laatste tijd meer aandacht voor duurzaamheid. Groene kerk, vul maar in. Dat is goed. Niet dat we daarmee die zucht van de schepping als het ware helemaal tot nul kunnen reduceren. Dat kan niet. Want het heeft ook te maken met die relatie tot de schepper. Dat de schepping als het ware aanvoelt, maar we zijn niet helemaal meer afgestemd op onze schepper. Een zuchtende schepping. Soms hoor je het. Soms zie je het. Maar wij leven niet als een dolle schroef met de seizoenen mee. Wij leven naar de volending. Er komt een eind aan. Ook aan die leidende schepping. Er komt een dag dat heel de schepping weer zal juichen voor God's eer, een verlangende zucht. En dan, dan lijkt het alsof Paulus in zijn brief aan de Romeinen zich vervolgens weer concentreert en dan zegt: ja, dat is er niet alleen, maar ook, maar ook wijzelf. Die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf. Die als eersteling de geest hebben ontvangen. In de verwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. Ook wij zelf, die als voorschot, als eersteling de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf. Komt u ze ook wat tegen? Of jij? Zuchtende mensen. Pff, wat zeggen de mensen soms? Ik heb het zo druk. Of... Pff, wat heb ik een pijn? Of, zuchtende mensen. Ja, zuchtende mensen, ja. Dat is een zucht. ja. ...van het mensheid zoals eerst maar hier. Hier gaat het over een andere zucht. Hier gaat het over de zucht die in je leven gekomen is... ...doordat je de geest gekregen hebt. Je als voorschot de geest hebben ontvangen. U weet het, Pinkster is een oogstfeest. Begin van de tarweoogst... ...die voltooid zal worden met het loofhuttenfeest. Dan was de oogst eindigd. En zo is die geest als het ware het voorschot, het begin van de oogst. En staat het nog uit tot de volending. We leven als het ware dus tussen Pinkster en Lofutterfeest in. Er is een begin, een beginsel van Gods koninkrijk. Maar, maar het is nog maar ten dele. En tegelijk is dat voorschotje wel een belofte... Het gaat de goede kant op. Wat doet de Heilige Geest? Nou, de Geest die leidt. De Geest doet roepen, Abba, Vader. Maar de Geest doet ze dus ook zuchten. En dat niet alleen, ook wij zelf... die als voorschot de Geest hebben ontvangen... Ja, zo is het toch, gemeente van Rome en van Utrecht... dat wij de Geest ontvangen hebben... ...door God uitgestort. Ook wij zuchten in onszelf. Vol verlangen. En vol van hoop. En we zien uit naar... ...ja, naar wat? Naar de openbaring dat we kinderen van God zijn... Zuchten, dat is dus iets van, van God zelf, wat hij in ons brengt. Hij die de adem blaast. Hij blaast in ons en doet ons zuchten. Zonder de geest van God zouden we niet zuchten. uit een beetje puffen. Maar zuchten. Zuchten, dat is iets van het beginnetje van het nieuwe. En weten dat het nog wel helemaal komen moet. Zuchten heeft te maken met het feit dat je weet dat je iets mist. Zuchten heeft te maken met een, een voorproefje krijgen. In mijn kinderjaren... ...aten we op vrijdagmiddag... ...altijd een stampot die mijn oma klaarmaakte. Die moest ik dan als... Bij mijn oma gaan ophalen Pak samen met mijn broer tegen etenstijd intussen werd thuis de tafel gedekt een paar minuten fietsen en dan kwamen we bij mijn oma in de keuken en dan stond er op zo'n warmhoutplaatje zo'n grote pan met stampot te prutten en daar lag er zo'n lepeltje naast en dan mochten we even proeven een jaar of tien, twaalf, veertien. Trek natuurlijk. En dan, dan heb je zo'n klein lepeltje in je mond. Voorproefje. En dan krijg je toch trek van je. En honger. Dan ga je met de smaak in de mond van die, van die maaltijd, van het vooruitzicht, ga je naar huis. Smaken doet smachten. Dat is het. Smaken Doet smachten. En de geest als een voorschot van de volle oogst, van de heerlijkheid die komt, die doet ons zuchten. De geest is als dat kleine lepeltje. Die doet verlangen naar meer. De geest geeft ons heimwee naar huis. Naar de volle heerlijkheid. Het is dus ook een verlangen zuchten. En een hoopvol zuchten. De geest die doet ons zuchten in onszelf staat er. Het is mooi dat dat staat. In onszelf. Dat is misschien wel kenmerkend. Dat we ja. misschien naar buiten toe. Dat niet altijd zo laten merken. Het is niet maar een zuchten in de ruimte. De Geest doet zuchten in onszelf. Ja, Hij schakelt ons er wel bij in. In afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. Zover, ja maar wacht eens even, Paulus. Je bent toch al een kind van God? Ja, maar in de hoop en in de belofte. Nee, dat maakt het niet minder zeker. Maar het staat nog wel uit. Wij zijn nog niet in de gloria. Juist wie de geest ontvangt. Die ziet dat. En weet dat. Het is het zuchten van de heimwee. Gelovig zuchten. Heren kom tot uw volheid. Het is het aftellen van de dagen. Het is geen zuchten uit frustratie. Of het moest zijn vanwege je eigen ongeloof. Het is zuchten van verlangen. In de afwachting, in de verwachting van het openbaar worden, van de aanneming tot kinderen. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Vertaalt de nieuwe Bijbelvertaling. De verlossing van ons lichaam. Nee, niet uit ons lichaam, we worden niet alleen maar zielig. De verlossing van ons lichaam. Dat dat hele bestaan van mij, wat nu als het ware nog zo getorpedeerd wordt vaak... Door allerlei machten en krachten. Dat dat hele bestaan van mij doorstraald wordt tot op God. Dat die beloften worden uitgepakt. Dat datgene wat ik proef in het avondmaal, als een volproefje, als zo'n klein lepeltje, volle werkelijkheid wordt. In de belofte ontvangen. De aanneming tot kinderen, de verlossing van ons lichaam. Van ons sterfelijk bestaan. Dan zullen we helemaal met hart, huid en haar de Heer dienen. Met een verheerlijk lichaam, daar komt dat stof dus toch weer terug. Ja, het moet nog eerst door het graf heen. Die weg gaat altijd door de dood. En dan helemaal zalig. En tot die tijd... tot die tijd zucht ik... van verlangen. De ene keer meer, de andere keer minder. Maar juist op een avondmaalszondag... proef ik toch weer iets... van Gods grote toekomst... die op mij toekomt. Word ik gevoed... met de maaltijd die komt... neemt het zuchten dus ook weer toe. Want wij zijn in de hoop zalig geworden... Zo vervolgt dan het gedeelte. En wie hoopt er nog op wat hij al kan zien. Wij zijn zalig in de belofte. In de hoop van het eeuwige leven. En dat is een zekere hoop. Dat is een vaste hoop. Nou wat kan het moeilijk zijn om de smaak vast te houden. U hebt vanmorgen weer een voorproefje gekregen. Wat is dat goed en wat heb je dat nodig? Want, want soms, soms proef je het nauwelijks meer. Maar dan zegt God hier, proef het maar. Smaken doet smachten. Er is hoop ons leven binnengekomen. Verlangen naar Gods Toekomst. Christus, de hoop der heerlijkheid... is ons leven binnengekomen. Heel letterlijk. Vanmorgen toen u dat kleine stukje brood nam. Ik ben het. En nu gaat, gaat Paulus in de Romeinenbrief nog een stapje verder. De schepping zucht, verlangt naar Gods toekomst. Ook wij zelf, wij die in Jezus zijn gaan geloven... en de geest hebben ontvangen als een voorproefje. Ook wij zuchten... De hoop op Gods grote toekomst, de verlossing van ons lichaam. van ons sterfelijk bestaan. Maar de geest zucht ook. De geest als voorschot en als eersteling. Als ik aan u van jou zou vragen: wat doet de Heilige Geest? Dan komen er een heleboel antwoorden: dat hij je geloof geeft, dat hij alles van Jezus bij jou thuis bezorgt. Dat de geest je leidt, dat hij de vrucht doet groeien. Dat de gaven van de geest zijn. Maar dat de geest ook in mij biedt. Ja, dat is het ook. De geest helpt in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Hij komt onze zwakheden... Te hulp. Hij schiet te hulp. Mede te hulp staat er dan eigenlijk nog letterlijk. Dat betekent zoiets als bijstand verlenen. En naast gaan staan, opvangen. Je ziet dat iemand die wat draagt het niet meer houdt en zegt, hé. Hey. Kleine kinderen die iets zelf willen tillen. Soms ook heel eigenwijs. En je, het gaat een meter goed, een twee meter goed. En dan... Dan denk je als vader of als moeder... Ik zal wel even helpen, maar... Ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je dat uit handen neemt. Nee, je, je teelt als het ware de armen van je kind op. Kom maar. Wat kun jij, wat kun jij dat goed tillen, joh. ja. De geest hielt onze zwakheid af. De geest tilt onze zwakheid op. Dat werkwoord van de geest die te hulp komt... komen we in de Bijbel nog een keer tegen. Martha, de bezige bij... ...ze zegt tegen Jezus... ...Maria had mij toch wel te hulp kunnen komen... Een hand uit kunnen steken, mee kunnen dragen. Nou dat, dat doet dus de geest. Die draagt dus mee. De geest helpt ons in onze zwakheid. En die zwakheid geldt dus dan vooral het gebed. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten te zeggen. Wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Is dat zo? Ja toch? Allereerst leren we hiervan dat wij natuurlijk zwak blijven. De geest helpt ons in onze zwakheid. Prachtig trouwens dat Paulus zichzelf er weer bij inslaat. Hij die tot geloof gekomen is, de gemeente aan wie hij schrijft. Maar wij zijn en blijven zwak. Ook als het gaat over het gebed. Nee, dat zeg ik vanmiddag niet om, om te zeggen van... Leun maar even achterover, wij zijn ook, ook zwakke mensen om zielig te doen. Maar het wijst ons wel op onze plaats. Wij zijn als, als kinderen die soms wat denken te kunnen tillen, maar die het vaak zelf niet redden. En de geest komt ons dan tegemoet die komt achter ons en onder ons. En die teelt mee. God is een God die te hulp komt. De geest helpt ons in onze zwakheid. Prachtig toch? De geest lost Jezus af. Hij kwam uit de hemel ons tot hulp. En toen hij heen ging van de geest... Prachtig. God zegt dus niet... ik kan niet aan de gang blijven met helpen. Nu moeten jullie het zelf maar weer doen. Nee, God blijft aan de gang met helpen. Dat doet de geest. Die zwakheid wordt dus inderdaad geconcentreerd op het gebed. Wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort... of zoals het hier staat... Wij weten niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Paulus hè, zegt dat. Paulus. Wij weten niet wat we in het gebed tegen God moeten zeggen. Wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. Wij weten eigenlijk helemaal niet hoe we bidden moeten. Ja. Hoe is het er bij u gegaan als u bidt? Van wie hebt u het geleerd eigenlijk? Misschien wel van je vader of van je moeder. Of je opa of oma. Of je deed de dominee na in de kerk. Handen vouwen, ogen dicht. En dan begin je met amen zeggen. En, nou, zo leer je bidden. En, en ik weet niet precies hoe, hoe u dat hebt, maar... Je hoort soms mensen bidden, dat je denkt... Oh, wat kan die goed bidden? En toch... Ja, er is de gave van het gebed en de ene heeft ook meer de gave van het woord dan de ander. Maar, maar als Paulus al zegt, wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. Als wij in onze gebeden zwak zijn. Of is dat nederige hoogmoed van Paulus? Nee. Ja, wij die de geest ontvangen hebben. Als een voorschot. Ook, ook dan zelfs weten we nog niet te bidden zoals het behoort. Paulus, bedoel je nou echt dat jij niet weet hoe je bidden moet? Ja, zegt Paulus, dat bedoel ik. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Zoals het bij God moet zijn... Zijn koninkrijk en zijn toekomst. Want ook hiervoor geldt hoe meer je weet, hoe meer je niet weet. Hoe meer je van Gods koninkrijk weet, hoe stiller je misschien soms ook wel wordt. Dit zinnetje zet ons dus ook op onze plek. Dat ons bidden vaak tekort is. Kent die woorden van Guido Gezelle toch wel? Gij bad op ene berg alleen en Jezus ik en vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld wil mij achterna al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. En arm als ik en is er geen geen een die nood hebben en niet klagen kan. Die honger en niet vragen kan. Die pijnen en niet gewagen kan hoezeer het doet. O leer mij arme dwaas hoe dat ik bidden moet. Zwak in het bidden. Misschien wel verhuld doordat je heel veel woorden gebruikt. Maar dat is toch nog geen gebed. Om zoveel gepraat dat nergens op slaat. Gebabbeld tegen God. Soms zo egoïstisch in plaats van naar Gods eer. Vaak zo pover in vergelijking met de heerlijkheid van God. We zijn zo arm. We halen het niet. We brengen het niet op het niveau waarop het wezen moet. Maar dan zegt God niet van nou dat is niks met jou. En je bidden ook al niet. Nee de geest komt ons dan te hulp. Die gaat erachter. En die gaat eronder staan. En die gaat dat meedoen. Hij gaat meedragen. Meebidden. Meezuchten. De geest doorademt dat zwakke gebed van mij. Er zijn mensen, u misschien wel, die aan den lijf hebben ondervonden hoe dat is. Als je aan de beademing ligt. Je zucht misschien zelf, maar als het niet geholpen wordt, is het niks. Zo is ons bidden te weinig. Maar de geest, die komt te hulp. Hij omvat onze zuchtjes. Met woordloos spreken, staat er dan. Met woordloos zuchten of met onuitsprekelijke zuchtingen. Wat dat precies is geweest, daarover is veel te doen. Is dat woordeloos, is dat tongentaal? Het is een gebed uit het hart van de mens tot God. Waarin de geest tot God zucht. Hij vertaalt, vertaalt en vertolkt de gebeden. Zodat ze passend worden. Op het niveau waar ze horen. De geest hoort het zuchten van de schepping. Hij hoort het zuchten van de gemeente. Hij neemt het op. En draagt het tot voor God. God. Hij verleent er goddelijke kracht aan. Aan dat hortige. Aan dat stoterige gebed van ons. Of gaat het bij u en bij jou zo goed, dat bidden? Niet stoppen hoor. Met bidden. Doorgaan. Ja met dominee, ik hoor zelfs soms praten. Doorgaan. En ik meen het ook niet altijd echt. Doorgaan. De geest draagt het. Tot voor God. En God herkent zijn eigen hand. Zo komt God ons te hulp. Helemaal in ons en onder ons. En draagt hij het gebed. Tot op het niveau van die andere voorbidder. Jezus Christus. Gezeten aan de rechterhand. ...die voor ons bidt. Op het hoogste niveau... ...heb ik een advocaat... ...die het voor mij opneemt. Maar ik sta op de werkvloer. Maar ook daar komt God mij te hulp. Nee, dat is hulp die ik lang niet altijd merk. Ik heb het niet eens door. Als zo'n kind... ...als zo'n kind een drager is... ...en jij zegt tegen dat kind... ...wat ben je toch sterk, hè? Ja, ik ben heel sterk. Soms denkt zo'n kind dat het nog heel wat doet, dwaas. Zo is het ook met ons. Wij denken soms dat we nog heel wat doen, dwaas. De Geest bidt voor ons. De Geest bidt voor ons met woordloos spreken. God houdt niet van luie mensen. Maar die troost wel. Ik vind het eigenlijk ook troostend dat Paulus zegt: Ik weet niet zo goed hoe dat moet bidden. Het hangt dan gelukkig blijkbaar ook niet van mijn bidden af. De Geest omvat dat zuchtje van mij. En als God nou zo te hulp komt, in dat voorproefje, en in de Geest die voor mij zucht, tot op God. Dan mag ik hoop hebben. Hoop op God en op zijn toekomst. Dan zucht ik naar de volleinding. Amen.